0: Shirlama alud, es aeina harim, oimea y ya ezrim es es rím Aliten la motra glera, al yanum Inelo Hine yanum, velo y Israel. Hashem shomrera, Hashem tzilra, al yad yem inera. Yomam Hashemesh lo yakeka. Vea rear
1: me Una nueva entrega del libro de revelaciones que esperamos que sea de bendición para todos, vamos a hacer algunas consideraciones como lo hemos hecho en las anteriores exposiciones, de manera que podamos entender todo lo que el Eterno tiene para nosotros el día bien, en primer lugar es bueno saber que no hay que esperar, saber o entender todo con exactitud, porque al tratarse de visiones, eh, no se pueden tomar literalmente. También tenemos que tener en cuenta que las verdaderas interpretaciones no son algo, por decirlo así, espectaculares. Simplemente deben estar apegadas a la escritura. También otra, otra consideración que debemos hacer es que con humildad debemos aceptar lo que la Escritura nos diga, si nosotros somos seguidores del Mashiach, necesariamente debemos aferrarnos a lo que diga la Palabra del Eterno revelada en su Torah, sus profetas y sus escritos, Eh, no debemos pretender obviamente que la Torah y los demás escritos digan lo que nos gusta o nos convenga, Debe decir, o sea, debemos ser conscientes de que la Torah dice lo que es correcto. Bien. Aunque, aunque entendamos que este libro trata de juicios, debemos saber que son justos, porque vienen del Eterno. Y además nos son revelados, hasta donde el Eterno lo permite, nos son revelados anticipadamente para que no actuemos de tal forma, que no seamos, pa, para que actuemos de tal forma que no seamos condenados, o sea, para que nos vaya bien. También es bueno decir que debemos tener en mente siempre que los juicios ocurren por causa de nuestros pecados, que son múltiples de hecho, ello nos debería hacer reflexionar y motivar para ponernos a cuentas con el Santo, con el Eterno bendito sea, aún siendo un misterio las figuras que describen los juicios son lo suficientemente ilustrativas como para saber que viene la ira del Eterno, eso es clarísimo, porque la maldad si somos conscientes ya llegó al colmo, Estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Estamos peor que en los tiempos antes del diluvio. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta y ser conscientes de que nuestra maldad ha llevado a la destrucción que existe hoy en día. También es bueno tener en cuenta que si no hacemos teshuvá, si no nos arrepentimos de nuestras faltas, vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? muy sencillo, porque la culpa de todo lo malo que está pasando, es nuestra, es del ser humano, también debemos dar gracias por haber sido protegidos, y por conocer hasta donde sea posible, el contenido de lo que dice este libro, que es una maravilla, y por último, tengamos en cuenta que la Palabra del Eterno siempre, siempre, sin excepción, siempre se cumple. Muy bien, vamos a retomar entonces el tema de este libro, vamos al capítulo 8, versículos 1 al 13, dice así, cuando, del 1 al 13, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete malachim los que están en pie delante de Elohim, a los cuales les fueron dados siete Shofarim, Shofarim es el plural de Shofar, el instrumento que viene del cuerno de carnero, y llegó otro Malaj, otro mensajero, otro ángel, y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiera a las tefilot, las oraciones, de todos los consagrados para el Eterno, en el altar de oro delante del trono, y el humo de las ramas de incienso ascendió de mano del malaj, con las tefilot de los consagrados al Eterno a su presencia, y el malaj tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó contra la tierra, y hubo truenos y lamentos y relámpagos y un temblor de tierra, y los siete malajim que tienen los siete shofarim se prepararon para tocarlos. Bueno, muy bien, estos son los primeros versículos de lo que vamos a ver hoy con la ayuda del Eterno, este pasaje nos habla ahora de lo que son los siete toques del shofar, teniendo en cuenta que este libro habla sobre juicios, sin lugar a dudas estos toques del shofar están unidos, están asociados a la ejecución de los juicios, pero también en este momento, en este momento hoy en día, nos llama a estar alertas para que pongamos nuestras almas a cuenta con el Eterno, de manera que sin importar el momento en el cual los juicios hagan su entrada, estemos listos para estar ante el tribunal del santo de los santos. Tengamos en cuenta algo, ahí muchas veces escucha uno desprevenidamente que la gente tiene mucha curiosidad por conocer el contenido del libro y de los juicios y de los toques, de los sellos, de las copas, etc. Pues sí, muy bonito y todo, pero ¿y eso para qué nos sirve? ¿Para aumentar conocimiento, para aumentar datos acá? No. Eso tiene un objetivo primordial y lo acabé de mencionar que hagamos Teshuvá, que nos arrepintamos, que estemos preparados para el momento en que el Eterno declare sus juicios al final del tiempo y nosotros tengamos un, llamémoslo así, unos activos que son positivos en la cuenta de los libros del Eterno, hablándolo figuradamente. Conocer esto es más que meternos en una en, un, en una cantidad de, de información en la cual se nos habla de juicios, de guerras, de terremotos, de no sé qué, sí, de acuerdo, pero es que eso no es lo importante, lo importante es que eso el Eterno nos lo está diciendo para que nosotros reaccionemos y hagamos Teshua. porque finalmente después de los juicios ya eso pasa, y qué nos queda la vida eterna o la condenación eterna, por eso es tan importante conocer el contenido de estos textos, muy bien, viene ahora entonces el séptimo sello, este es el último de los sellos en el cual se dice que hubo silencio como por media hora, no existe ninguna referencia como esta, pero lo que se puede deducir es que este silencio es el preámbulo a lo que ha de suceder en los siguientes eventos, que por obvias razones también son juicios, sumamente duros. En la visión hay siete mensajeros del Eterno, a quienes les son dados sendos Shofarim, a cada uno les es dado un cuerno de carnero para tocarlo y han de ser tocados en secuencia, por eso se habla de un primer toque, del segundo toque, el tercer toque, etcétera. Además un mensajero es comisionado para portar un incensario de oro, que es añadido a las oraciones de todos los Santos del Eterno, el altar de incienso que estaba en el Templo o en el Mishkan, tiene ese simbolismo, el humo del incienso sube a la presencia del Eterno con olor fragante, porque se trata de las oraciones de los Justos, las oraciones de los sadiquim, de manera que, a pesar de que el Eterno escucha las oraciones de todas las bocas, tengamos en cuenta que al que es justo delante del Eterno le son concedidos sus deseos, porque están conformes con la Torah, al Rasha, al malvado al que se va a condenar, posiblemente, o sea, la, la, se, la oración es escuchada, pero la respuesta por parte del Eterno puede ser negativa, así que tengamos esto muy en cuenta, las oraciones son escuchadas siempre, pero cuando un sadic o un justo ve que sus oraciones son contestadas, entonces de alguna forma el Eterno está agradándose con esto que él presenta ante su presencia. Muy bien, el incienso sube hasta el Eterno, eso es lo que dice el texto, indicándonos entonces que cuando un justo ora, obviamente con cabana ¿qué es cabana La motivación o la intención correcta, la tefila es escuchada por el cielo, o sea que es concedida, eh, que es concedido el motivo por el cual se está orando, este séptimo sello es el que enlaza los juicios ya descritos con los toques del shofar por parte de los siete mensajeros celestiales, vamos ahora entonces con el primer toque del shofar y esto lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 8, y el primero tocó su shofar y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra y la tercera parte de la tierra fue quemada, así como la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La escritura nunca se contradice, por esto es bueno tener en cuenta que el toque del shofar, como lo hemos dicho varias veces, se realiza en el día de Yom Teruá, máxime teniendo en cuenta que es tocado para anunciar los juicios, acordémonos que Yom Teruá tiene varios nombres entre los cuales hay uno que es Yom Adin, o sea día del juicio, por ello es adecuado pensar que los siete toques de Shofar se realizan en un período de siete años, cada uno de ellos asociado con un toque, o sea, la fiesta de Yom Teruah, el día de Yom Teruah es una vez al año, ese es el día en que es ordenado tocar el Shofar, entonces siete Shofarín, siete años, habrá que ver si son años consecutivos. Al estar relacionado con juicios, el toque del shofar nos debe hacer reaccionar ante el posible, o o yo diría seguro, es muy posible que esté en nosotros el letargo espiritual en el que podemos estar, que se puede traducir en un adormecimiento que nos impide salir de la comodidad sin comprometernos con las cosas del Eterno. Y aquí debo ser un poco eh, insistente. Comprometernos con las cosas del Eterno no es estar metidos todo el día en una congregación con una Biblia de bajo el brazo. Eh, lo, que, lo que ello significa es que le obedezcamos fielmente. Eh, disculpe, Elías hizo una, una pregunta, ¿qué diferencia entre mandamientos, estatutos, decretos? Bueno, todos en realidad son mandamientos, pero por ejemplo, los decretos, o sea, los, no, perdón, decretos no, los preceptos, lo que se llaman hooking, en singular hook, son por ejemplo, mandamientos que hay que obedecer, pero que no entendemos necesariamente en toda su extensión. Mandamientos, estatutos, son diferentes clases de mandamientos, leyes, preceptos, eh, ordenanzas, todo eso son mandamientos. Eh, digamos, en este momento no es tan pertinente que nos pongamos a, a, dis, a, a hacer una, una clasificación, porque en resumen son todos mandamientos que debemos obedecer. Muy bien. Ok. Esto que acabamos de decir en torno al adormecimiento espiritual está en concordancia con con qué? Y y los toques del shofar, obviamente, está relacionado con el tiempo llamado o lo que llama mucha gente la gran tribulación, que dura siete años. Volvemos, puede que sean eh, seguidos o no. No obstante, pues esto no es concluyente porque al revisar el contenido de los eventos que acompañan a cada toque y teniendo en cuenta la maldad del hombre durante toda la historia, los toques pueden estar espaciados por periodos como grupos de años, siglos o quizá más. Digo, puede ser, no estoy asegurando absolutamente nada. También es importante anotar que, dado que el día y la hora, acerca de la venida del Mashiach, nadie lo sabe ni él mismo, podemos decir que no sabemos con exactitud si estos siete años de tribulación asociados con los toques del shofar ya empezaron, están por comenzar o quizá están finalizando, por ello debemos estar alertas con el cuidado, alertas en el cuidado de nuestras almas, Cuando digo que que no sabemos con seguridad, pues estamos tratando de ser lo suficientemente honestos para no creer que tenemos la verdad revelada en todo, porque el Eterno revela a medida que Él quiere. No podemos pretender que todo lo vamos a descubrir en este libro y que ya tenemos la receta, que tenemos todo definido y que ya podemos estar tranquilos con respecto a toda la interpretación porque ya está revelada de ninguna manera al contrario, muchas cosas que están en este libro, puede ser que no estén reveladas completamente, de hecho yo lo creo así, no hay total eh, certeza de qué puede significar el hecho de que a la tierra son lanzados granizo y fuego mezclado con sangre, pero el hecho de que la tercera parte de la tierra sea quemada, nos recuerda algo que cada día es más evidente, y es la destrucción del planeta con todo tipo de justificaciones, como la, por ejemplo, y esto es algo muy concreto, por ejemplo, la minería, el turismo, muchas personas amparadas en, 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 en fomentar el turismo, destruyen buena parte de la naturaleza, la ganadería, la ganadería, tiene un problema, y es que para poder, eh, digamos, alimentar el ganado de todo aquello, pues muchos recurren a la deforestación, y otras cosas más, que han llevado a que muchas tierras se hayan convertido en campos estériles, esto añadido además al cambio climático que se ha recrudecido cada día más. Bien, vamos con el segundo toque de Shofar, versículos 8 y 9. Y el segundo malaj tocó el Shofar y lo que tenía el aspecto de una gigantesca montaña ardiendo en llamas, fue lanzada contra el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de todas las criaturas vivientes del mar. Y la tercera parte de, los, de todos los barcos que navegaban por los océanos fueron destruidos. Evidentemente lo que se ve aquí no es una montaña. Pero sí un objeto muy grande. Tal escena puede corresponder. No necesariamente, pero puede corresponder. A la caída en la tierra de un cuerpo celeste, como una especie de meteorito u otra cosa similar. Obviamente eso causaría un daño mayúsculo en todo el sistema ecológico del planeta. Es claro que el Eterno va ejecutando juicios progresivos que han de debilitar a la humanidad, así como en misraim o sea en Egipto, la primera plaga fue con sangre, en este contexto también se menciona la sangre en las aguas, sin que por esto necesariamente exista un paralelo con el cuadro que hubo en Misraim. Uh, eso sí es bueno tener en cuenta, en Egipto el Eterno fue ejecutando sus grandes señales, con mucho poder y Ello tenía por objeto, entre otras cosas, ir debilitando progresivamente, no solo al pueblo, sino también la, las creencias que tenían ellos en sus dioses, que de hecho no servían para nada. Aquí el Eterno ejecuta los juicios para ir debilitando a todos aquellos que han llevado a la postración espiritual, a todo el mundo. Bendito el Eterno por aquellos que no hemos cedido ante ese empuje, de, de todo lo que es malo, ahora viene el tercer toque del Shofar, eh, quisiera preguntar si de pronto hay, si, si la señal está bien, para que estemos tranquilos, porque alguien dice que tiene mala señal, entonces espero que me comente, bien, en el tercer toque del Shofar, eh, vamos a ver los versículos 10 y 11, dice así, y el tercer, Malaj tocó su Shofar, y cayó del, del primer cielo un gran meteorito ardiendo como una antorcha, y al desintegrarse en pedazos fue a dar contra la tercera parte de los ríos, penetrando hasta las fuentes de las aguas del subsuelo, y el nombre dado a este gran meteorito fue Mara, y algunos lo llaman en algunas traducciones Ajenjo, lo mismo significa amargo o amargura, y la tercera parte de las aguas dulces de la tierra se volvieron amargas, y muchos hombres murieron a causa de la contaminación de las aguas porque se volvieron venenosas, eso es lo que dicen los textos, aparentemente hay una similitud con lo que sucedió después del anterior o en el anterior toque, mejor, del shofar, o después del del toque del shofar, solo que en este caso se sigue produciendo un gran desastre ecológico, esta vez con las aguas de los ríos y llegando hasta las fuentes de aguas que existen en el subsuelo. Como es obvio, muchos de quienes quieren tomar de esas aguas mueren, pero cabría preguntarnos ¿es todo esto tan literal? Como hemos mencionado anteriormente, este libro relata visiones y por ello no son eventos que suceden literalmente. ¿A qué podría ser entonces referencia esta escena? Recordemos que todos los textos están relacionados y aquí me pareció algo interesantísimo. Si nosotros recordamos el tema de los celos que se despertaban en un hombre cuya esposa podría haber sido infiel, podría ser este el caso de las aguas que se vuelven amargas, en extremo a alguien que no es fiel, si la mujer efectivamente era infiel, al beber las aguas ella moría, en consecuencia si tomamos esto como la figura de quienes beben las aguas, simbolizadas obviamente por la Torah, dichas aguas pueden ser muy amargas, para quienes no obedecen la Torah, y tal cosa les lleva a la muerte, recordemos que la Torah potencialmente es para todo el mundo, entonces esta es una figura que nos puede hacer recordar, la amargura que pueden sentir aquellos que no obedecen la Torah, en el momento de que vengan los juicios. El cuarto toque del shofar, esto lo encontramos en los versículos 12 y 13, dice así, y el cuarto malach tocó su shofar, y fue dañada la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera, y el día redujera las tres cuartas partes de la luz, de su luz, y asimismo la noche se hiciera tres cuartas partes más oscura. Y vi y escuché una enorme cosa, en algunas traducciones dicen un ángel volando en el cielo, hacia el mediodía semejante a un águila, del cual salía una poderosa voz hay, hay, hay de los que moran en la tierra, cuando den la orden de hacer sonar los shofarim a los tres malahim que están ya listos para tocarlos. Dice Mario, al conocer el libro de revelaciones nos lleva a tomar conciencia de hacerte teshua y santificarnos para cuando lleguen los juicios. Efectivamente, así es. Muy bien, no parece claro cómo puede ser dañada la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, porque esto ya va más allá de la tierra, no obstante el efecto es la total oscuridad en la cual quedará sumido el planeta, lo cual nos hace recordar la manifestación del Eterno en la tierra de Misraim, en la tierra de Egipto, cuando los egipcios quedaron sumidos en tinieblas antes de que viniera la última, y definitiva plaga. Algunos que les gusta mucho de pronto hacer paralelos entre diferentes textos, lo cual no es que sea malo, es bueno decirles que las plagas que están, o juicios que están en, estipulados en este libro, no guardan un paralelo con las plagas de Egipto. Las situaciones son similares en cuanto a que hay juicios, pero no son las mismas y no guardan paralelismo. En, en Egipto fueron 10 plagas aquí se está hablando de Siete Toques del Shofar, por lo cual es diferente. Acerca de los fenómenos eh, en los cuales el sol y la luna se oscurecen, existen varios textos en la escritura, lo que significa que sin duda alguna ello ha de ocurrir. De hecho, los fenómenos tales como los eclipses totales de sol y las lunas rojas, por ejemplo, eh, ya han ocurrido y varias veces, lo que viene a continuación entonces es el anuncio de lo que parece ser un ser celestial en cuanto a que viene algo mucho peor para los habitantes de la Tierra y que es anunciado por los últimos toques del Shofar. Muy bien, vamos al capítulo 9. En el capítulo 9 empieza el quinto toque del Shofar. Esto está entre los versículos 1 y 12 del capítulo 9. Dice así. Y el quinto Malaj tocó su Shofar y vi un Malaj semejante a una luz de estrella, algunos traducen es simplemente como una estrella, descendiendo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió una gran humareda como un horno de fuego, y se oscureció el sol, y se contaminó el aire por el humo del pozo, y salían del humo langostas a la tierra, y le fue dado poder como tienen los escorpiones terrestres. Y fueron programadas para no hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo, solo a los hombres que no tienen el código de Elohim en sus frentes. Y la programación tenía esta característica, no matarlos, sino solamente atormentarlos durante cinco meses consistiendo el tormento en un fuerte dolor semejante a la herida de un escorpión en un dedo de hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán permiso para que autoricen ser muertos, pero de ningún modo se les concederá. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, y el aspecto de las langostas, era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas tenían algo semejante a coronas de oro, y sus rostros como rostros humanos, y tenían abundancia de cabello como de mujeres, y sus dientes como de leones, y estaban protegidos por unas corazas de un metal como de hierro, y el estruendo de sus alas como estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla y tienen colas semejantes a escorpiones, y aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante cinco meses. Sobre ellas tienen por dirigente máximo al Malaj, al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón y traducido al griego Apolión. El primer Ay pasó, y aquí que después de estos faltan aún dos ayes Bien, Para comentar lo que se muestra en este pasaje, es importante mencionar que aunque los juicios vienen del Eterno, los seres humanos han hecho tanto, pero tanto daño al mundo, que muchas de sus acciones justamente son la respuesta a los juicios del Eterno, lo que significa que buena parte de lo que ha de suceder es consecuencia de las malas acciones de la humanidad sin que ello le reste importancia al hecho de que los juicios son de parte del Eterno y suceden cuando Él lo tiene decidido. Entonces, por ejemplo, en una, pongamos un ejemplo como la, la bomba atómica que explotó en Hiroshima y Nagasaki terminando la Segunda Guerra Mundial. Murieron muchas personas, muchísimas personas. Bueno, eso puede ser parte de un juicio del Eterno, aunque el hombre ejecutó esa acción. El término abismo tiene una connotación negativa, dado que vienen acontecimientos realmente dolorosos. Que a alguien se le dé la llave significa que es quien tiene autoridad para desencadenar los eventos que vienen a continuación. Bien, en tiempos de guerra los cuales han existido desde hace mucho tiempo, por no decir que desde siempre, es común ver cómo todo se oscurece, estamos hablando ya sobre todo en las últimas guerras, todo se oscurece y se llena de humo. Esto último por causa de las armas que son utilizadas para destruir al enemigo. Eh, Carlos dice... ¿Todos estos eventos estarían dando antes o después de la venida del Mesías? Antes, ya ya veremos después, pero antes, o sea, el Mesías viene a gobernar en el milenio, que es un tiempo de paz absoluta, entonces todo esto debe suceder antes, bien, lo que que estaba diciendo, las bombas atómicas, los disparos de cañones, de fusiles y todo eso, enrarecen el, el aire, lo llenan de, de humo, y oscurecen todo. Lo que Johanan vio en aquel momento, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta, puede ser muy incomprensible para él, de hecho lo era, ya que los acontecimientos de las vision, que las visiones reflejan se refieren a eventos del futuro, claramente, además lo dice desde el principio del libro, por esta razón, el lenguaje utilizado es para el tiempo de entonces, pues en aquel tiempo no ocurría lo que hoy es muy real. Las armas de guerra en general tienen por objetivo destruir al enemigo, no a las plantas, las plantas que culpa tienen. Obviamente habrá muchos sectores de la naturaleza que puedan ser afectados terriblemente, y eso puede tener que ver con lo que ya miramos en torno a que es quemada la tercera parte de la tierra y todo aquello. Pero en general las armas son programadas para matar hombres, programadas digo porque esa es la intención, Jesús dice qué generación vivirá esto, lo estamos viviendo, ya vamos a explicar, eso lo estamos viviendo, lo que pasa es que el Eterno a sus hijos los protege de toda prueba que ha de venir sobre el mundo, a los hijos los protege, recordemos, por ejemplo, cómo en las últimas plagas de Egipto, el Eterno protegió a su pueblo y el, y el pueblo de Israel no fue afectado por esas plagas. Bien, ahí dice que son programadas para matar hombres, en este caso, los que no tienen la señal del Eterno en sus, en sus mentes o en sus frentes. ¿Qué puede significar esto? que se está haciendo un gran juicio contra todos los violadores de la Torah donde quiera que se encuentren. El tiempo de tormento de cinco meses no es tan claro, pero es un tiempo suficiente para que el dolor que han de sentir quienes sean atormentados sea muy intenso. Voy a decir algo que no es eh, la interpretación, pero se me ocurre que cinco meses pueden corresponder, a los cinco libros de la Torah, en qué sentido de que son juzgadas las personas que fueron rebeldes contra los cinco libros de la Torah, pero no vamos a decir que esto es la interpretación de este texto. También dice Yohanan que en ese tiempo los hombres ansiarán morir pero no podrán, esto nos conduce a entender que hay un sufrimiento extremo, pero no tenemos datos suficientes para determinar lo que éste puede ser, ahora aquí viene algo que de pronto a muchos les puede gustar, porque es un poquito concreto, pero no vamos a querer decir que esto es tan bien la explicación, es, pareciera más claro la descripción de las langostas, de las cuales se dice El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla y sobre sus cabezas tenían algo semejante a coronas de oro y sus rostros como rostros humanos y tenían abundancia de cabello como de mujeres y sus dientes como de leones y estaban protegidos por unas corazas de cristal, unas corazas, perdón, de un metal como de hierro y el estruendo de sus alas como estruando de muchos caballos, corriendo a la batalla. Y tienen colas semejantes a escorpiones y aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante, otra vez, cinco meses. Muy bien. Si nosotros vemos el panorama actual, y el de hace algún tiempo, hace pocos años, estas langostas parecieran ser, máquinas parecidas a helicópteros artillados, a los cuales con frecuencia, y ustedes los pueden ver hasta en películas, a los cuales con frecuencia se les pintan caras humanas de mujeres, puede ser, o caras de algo parecido, de fieras o algo así. Cuando Johanan dice que estaban cubiertas como por corazas de, 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 de hierro, eso encaja perfectamente en la descripción de un helicóptero. Además el ruido de los motores pareciera ser aquel que Johanan dice que era como de muchos caballos corriendo a la batalla, pues imagínense un la, el ruido que pueden hacer 50, 100 caballos en los tiempos de entonces, de pronto ni siquiera es igual al de uno o dos helicópteros que suenan muy fuerte, eso lo sabemos. Además hay algunos helicópteros que tienen como alas porque son de última tecnología y vuelan vertical, horizontal, eh, se desplazan muy rápido, tienen muchas armas, etc. Obviamente esto fue lo que Johanán pudo asociar con el ruido de las langostas, él no tenía más eh, referencias para, para poder hablar respecto de esas langostas. También dice que tenían colas como de escorpiones, otra vez el parecido con los helicópteros, pero tenían poder para dañar a los hombres por cinco meses, eso es lo que no resulta claro. Es importante mencionar que si asociamos estas figuras con helicópteros, cuyo parecido definitivamente es evidente, no es que sea muy sencillo determinar por qué se usan estas armas para destruir a quienes no tienen el sello del Eterno en sus frentes, no obstante es claro que los juicios se han de ejecutar contra quienes han hecho maldad en la Tierra, eso es absolutamente claro, en consecuencia, las figuras que aquí se muestran, no necesariamente reflejan un significado concreto, no vayamos a decir, no, es que el Moré estaba diciendo que, que esos son helicópteros, no, yo no estoy diciendo que son, que son como helicópteros, aquí no estamos haciendo una exposición creyendo que esta es ya la interpretación definitiva, no de ninguna manera, muy bien, entonces, no hay un significado concreto, pues el hecho de que maten a justos o no sean justos, presenta una dificultad para establecer exactamente a qué corresponde, ¿cuál es el sello del Eterno?, literalmente no, no sé, si aquí no está escrito, Yo no puedo inventarme un significado. Sin embargo, es bueno que entendamos que hay varias figuras. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote Aarón entraba al Kodesh Kodashim, o sea, al lugar santísimo, entraba con una mitra blanca, una vestidura blanca, y tenía en la frente una cintilla de oro que decía... Kodesh donai, o sea, santidad al Eterno. Entonces, es fácil deducir que ese sello no es una marca, eh, con una marca física, sino más bien la identificación que ante el Eterno tienen aquellos que obedecen su Torah y guardan sus mandamientos. Los justos del Eterno son aquellos que tienen ese sello en las frentes o en las mentes, en, en su ser y el Eterno obviamente los identifica porque él lo conoce todo. <ríe> Dice Roger, que también pueden ser los aviones no tripulados que ahora están siendo utilizados, sí, correcto, así es, es los, los drones, que incluso que tienen armas y todo eso, así es. Entonces espero Jesús que de pronto entienda que no está dicho literalmente, pero podemos apelar a aquello espiritual que es lo que al Eterno finalmente le importa, y es la santidad de los justos que es la que los revela ante el Eterno como aquellos que han de conquistar la Vida Eterna. Bien, vamos ahora al sexto toque del Shofar, muy bien, versículos 13 al 21 del capítulo 9, y el sexto Malaj, el sexto ángel, el sexto emisario, mensajero, tocó el Shofar y aquí una voz de entre los cuatro cuernos del altar, de oro delante de Elohim, que decía al sexto malaj que sostenía su shofar, desata a los cuatro líderes que habían sido creados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y logré oír el número de las langostas semejantes a caballos que formaban aquel gran ejército 200 millones, y de esta manera vi a aquellas langostas semejantes a caballos y a los que los dirigían, tenían corazas de fuego de jacinto y de azufre, y la cabeza de las langostas semejantes a caballos como cabezas de leones, y de su boca salen fuego y humo y azufre, y por el efecto de estas tres armas mortales, fuego, humo y azufre, que sale de la boca de ellos, murió la tercera parte de los hombres. Pues el poder de aquel, de, 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 el poder de destrucción de aquellas langostas, semejantes a caballos, estaba en sus bocas y en sus colas, pues sus colas tienen un parecido a las de las serpientes, que dañan con lo que sale de su boca y con la cola y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, ni aún con esto hicieron teshuva de las obras que habían creado sus propias manos, ni dejaron de continuar sirviendo a los demonios, ni a los ídolos de oro, y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se volvieron al eterno de sus homicidios ni de sus hechicerías, ni de su depravación sexual, ni de sus hurtos. dice Jorge, el tormento que se aplica durante meses podría ser el uso de descargas eléctricas que se usan para dominar a los revoltosos, no sé, no sé, todo cabe entre lo posible, yo no sé, por eso es que no puedo decir, esta es la interpretación, podemos hablar de lo que el Eterno permite que percibamos, pero no podemos establecer una como una doctrina axiomática, porque no tenemos ningún derecho de hacerlo. Y pues tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. El Eterno, bendito sea, es el que sabe todo. Ahora, ¿por qué reveló el Eterno a Yohanan estas visiones? Le mostró. Porque las visiones no todo el mundo las puede entender. Acuérdense que Yeshua hablaba en parábolas para que los malvados no entendieran, no por egoísmo, sino porque esos malvados estaban... Eh, mostrando una terquedad obsesiva, contra las enseñanzas del Maestro, aquí puede suceder algo similar, eh, contra las enseñanzas del Eterno directamente, bien, en este pasaje existen varias figuras de lo que ha de venir, la primera es de los cuatro líderes o ángeles, que tienen autoridad para matar a la tercera parte de los hombres, estos emisarios han de ejecutar un juicio muy duro, lo cual sigue la secuencia de lo que anteriormente nos fue mostrado. La muerte de la tercera parte de los hombres puede no ser, puede no ser, algo literal, sin embargo, dada la maldad imperante en el mundo, puede pasar esto y mucho más. Recordemos, la parábola, en este momento la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué pasa con esto? Es una figura del momento de la ciega, en el que pueden morir justos y malvados, pero el Eterno escoge a los justos para ir a la Vida Eterna, y a los malvados para la vergüenza y confusión perpetua, como lo dice el profeta Daniel, o el soñador Daniel, mejor. Vale aclarar en este momento que existen algunos eventos que pueden ser secuenciales, o sea, uno detrás de otro, como pareciera ser el caso de la apertura de los sellos y de los toques de shofar. Y por tanto, no nos es dado establecer fechas concretas al desarrollo de todos estos acontecimientos, en cierta forma el Eterno quiere que voluntariamente nosotros en todo momento hagamos teshuah, hagamos obras buenas, nos preocupemos por el amor al prójimo, nos preocupemos por obedecer la Torah, independientemente del momento en que venga el Mashiach, porque no puede ser que solamente tratemos de hacer el bien simplemente porque viene el juicio, pero ¿quién tiene su vida comprada?, ¿cuándo sé cuándo tengo que presentar cuentas ante el Eterno?, no lo sé, puede ser más tarde, este día, puede ser mañana, dentro de dos meses, dentro de diez años, qué sé yo, entonces tengamos esto en cuenta, porque nadie es dueño de su propia vida, bien, la Santidad es necesaria para entrar en la Eternidad, así que deberíamos estar alertas, alertas, haciéndote Shuvá, arrepentimiento, haciendo tikun, o sea, reparación de todo lo que hemos destruido, de esta manera vamos a hacer bien. Se menciona un, se menciona un ejército de 200 millones, sobre el cual existen muchísimas opiniones, pero ninguna realmente es certera, una de ellas se refiere a que esto corresponde al ejército chino, al de la China, pues. pero tal cosa no necesariamente es la explicación de este pasaje, dado que los ejércitos de ese país no son creyentes, y menos que van a hacer juicio sobre la humanidad, Eh, son solamente personas alineadas a un líder que tiene mucho poder, aunque aún así de esta manera el el Eterno, puede hacer los juicios utilizando para ello a los hombres mismos. Ahora hay que decir adicionalmente que las langostas que se hablan acá, porque ese es un término utilizado profusamente por Yohanan, estas langostas no se refieren a hombres, así que el significado del pasaje es un poco oscuro, insisto, aunque no entendamos todos los pasajes que están escritos en este libro, sí tenemos que entender lo fundamental. Los juicios ocurren por algo. ¿Por qué? Porque este planeta está enfermo por culpa nuestra. Y que venga un juicio significa que el Eterno está enojado, que su ira va a arder sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas muy mal. Y este es el mensaje principal, a sabiendas de que vienen juicios, entonces al menos por eso entendamos que nuestra alma debe estar a cuentas con el Eterno y dedicarnos a hacer el bien en lo que nos quede de vida. Muy bien, como en el caso de las figuras parecidas a helicópteros, aquí el caso que se describe es el de como de algo semejante a caballos que tienen poder de destrucción en sus colas y en sus bocas, lo que, pa- lo que pareciera estar haciendo referencia como, por ejemplo, a tanques con cañones de esos modernos que tienen mucho poder para destruir, un cañón es alargado, como una serpiente, en fin, todo eso que está diciendo acá, esto, t- esto también, como en el caso de los helicópteros, es solo una posibilidad, pero de lo que sí podemos estar seguro, es de que lo que vio yohanán se trata de armas sumamente poderosas, sumamente mortíferas. La indolencia y maldad de muchos hombres es tan grande, que ni siquiera con estos juicios hacen teshuvá, sino que incluso persisten en su maldad, sin poner sus ojos en el Eterno. Esto nos muestra que a veces no son suficientes las advertencias del santo de los santos para que los hombres se vuelvan de sus malos caminos. De hecho, él ya lo había advertido en la Torah. Si no obedecieres mis mandamientos, tal cosa, entonces os mandaré las enfermedades que mandé en Israel. Pero si aún así no me escuchan, entonces mandaré tal cosa. Y si de todas maneras no me escuchan, entonces otra cosa. ¿Por qué dice el Eterno eso? Porque él sabe que el ser humano es obstinado, especialmente cuando la maldad es su forma de vida. Mucho cuidado con esto. Muy bien, vamos a seguir. Espero que, que hasta ahora los mensajes estén muy claros. El capítulo 10, versículos 1 al 11, dice así. Y vi otro malaj gadol, o sea, un ángel grande, esa es la traducción literal, que descendía del cielo envuelto en una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como la luz del sol y sus pies como pilar de fuego y tenía en su mano un sefer katán, o sea un rollo pequeño, sefer es rollo, catán pequeño, desenrollado, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como rugido de león, y cuando gritó activó las voces de siete truenos, los cuales emitieron sus propias voces. Y cuando hablaron los siete truenos, estaba a punto de describir lo que dijeron, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que dicen los siete truenos y no lo escribas. Dice Jesús, el COVID-19 se puede entender como comienzo del fin de los tiempos, puesto que todo está cambiando, puede ser, puede ser. Bien, sigamos. Entonces le dijo que no lo escribiera. Y el Malaj Gadol, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó hacia el cielo su mano derecha e hizo una solemne declaración por el honor del que vive por los siglos de los siglos, el Creador de los cielos y de las cosas que están en ellos, y el mar y las cosas que están en él. Cuando lleguen los días en que el séptimo Malaj reciba la orden de tocar su shofar el tiempo se ha cumplido, y habrá sido consumado el misterio de Elohim, como fue dicho a sus siervos los profetas. Y la voz que oí, desde el cielo al principio, de nuevo me hablaba diciendo, Anda y toma, de la mano del malaj que estuvo en pie sobre el mar y la tierra el sefer Catán que está desenrollado y fui hacia el Malaj Gadol diciéndole permíteme el sefer Catán, y me dice toma y cómetelo como uno que tiene hambre extrema y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel y tomé el sefer Catán de la mano del Malaj y me lo leí completo devorándolo, semejante a un hombre que come hambriento, y al leerlo, al leerlo, me resultó dulce como la miel, mas luego de reflexionar sobre lo que leí, mi alma quedó profundamente abatida, y me dicen, tiene que ser proclamado todo de nuevo, sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Eh, Dice Jorge, las criaturas creadas por Elohim para nuestra bendición y que no tienen voz que podemos entender reclaman su derecho a vivir en el mundo que les fue dado también a ellos. Seguramente sí, es así. No hay una forma muy expresa de conocer el tema de los siete truenos, siete voces fuertes, por supuesto, dado que el pasaje mismo, ahí está escrito, Nos dice que eso se debe guardar en secreto y no escribirlo, razón por la cual no nos es dado hablar sobre este asunto para que no se convierta en mera especulación. Si ahí dice que no lo escribamos es porque, porque no tenemos ningún derecho de conocer, por lo menos hasta ahora, lo que le fue dado en ese momento a Yohanan. Lo que sí es bastante claro, porque también está escrito, es que con el toque del séptimo Shofar, se cumple el tiempo, lo que significa que el final de todo viene tras este toque, al tratarse de la consumación del misterio del Eterno, obviamente no tenemos ninguna herramienta a nuestro alcance para determinar cuál es este, ¿por qué? pues porque es un misterio, Ahora, otra vez, recordemos que el Shofar se toca eminentemente en el día de Yom Teruah, el cual es caracterizado por una frase que dice que es el día y la hora del cual nadie sabe. ¿Qué pasa con esto? Si el Mashiach, Yeshua, nuestro santo maestro, nació en la fiesta de Sukkot, durante la fiesta de Sukkot, murió en la fiesta de Pesaj, resucitó en los panes sin levadura, ¿qué pasa entonces?, que muy posiblemente va a venir en un día de Yom Teruah. el día de Yom Teruah es el primer día del séptimo mes, lunar, eso sucede entre septiembre y octubre, yo solamente pregunto y ustedes respondan respondanse a sí mismos, ¿qué pasaría?, estoy hablando en términos hipotéticos, ¿qué pasaría si se nos diera la oportunidad de saber con absoluta certeza que Yeshua viene ahora en este en este Yom Teruah?, ¿qué haríamos?, ¿qué pasaría?, esta pregunta la hago porque de alguna forma es bueno que sintamos esa urgencia de ponernos a cuentas con el Eterno, a sabiendas de que el fin realmente está cerca, ¿cuándo? no lo sabemos, pero yo hago esa pregunta ¿qué tal que fuera ahora en este próximo Yom Teruah? y venga Yeshua con todos sus malajín, y quienes están en gracia del Eterno lo reciben en el aire a Yeshua, los demás van a ser condenados ¿Qué pasaría?, les dejo esa reflexión En cuanto al rollo pequeño que nos relata Yohanan, hemos de decir que exige un un pasaje muy similar, que nos permite entender de alguna manera lo que está relacionado con el pasaje, con este que acabamos de leer y esto lo encontramos en el profeta Yehezkel, capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 12, y me permito leerlo. Se van a dar cuenta de la gran similitud. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre... Yo te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Eterno el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, Mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón, y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas las palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales así, así ha dicho el Eterno el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Eterno desde su lugar. Bueno, aquí hay unas preguntas. Tenemos que estar preparados siempre teniendo la conciencia de que todo depende de la misericordia del Eterno. Amén, así es. El otro hermano dice, ¿cuáles son los que van a gobernar con Yeshua en la tierra? No sé, no tengo ni la más remota idea. Aparentemente son los mil que ya se han mencionado, más otras personas, pero yo no puedo decir con certeza porque no está escrito con certeza, si se habla de un gobierno, se habla de que los mil son escogidos, muy posiblemente, casi seguro que sean ellos, más otras personas, pero no podría decir quiénes con exactitud. Dice Jesús ¿qué de cierto es que la nación de Israel es el reloj profético de la tierra en referencia a los últimos tiempos? es totalmente cierto, el reloj del mundo es Israel, porque el Eterno profetiza a Israel y a Yehudá, son ellos los que tienen que ver las señales, entonces es claro que es el pueblo de Israel que es el pueblo escogido para hacer luz a los demás pueblos. Bien, entonces haciendo, analizando un poco lo que lo que acabamos de leer, vemos que evidentemente existe un paralelo entre los dos pasajes, que nos muestran a alguien con autoridad, ordenando al siervo que tome un rollo que ha de saber bien en la boca, pero después se convierte en amargura, este rollo puede hacer referencia a la Torah, aunque dice rollo pequeño, pero bueno, puede hacer referencia a la Torah, que es dulce, decimos que es dulce, porque solamente a los justos les parece dulce, a los demás les parece algo que caduca, algo que no tiene sentido, y algo que además menosprecian, hay de ellos. Después, esto se convierte en amargura, ese rollo. Eh, El sabor amargo, entonces, eh, está enfocado en los juicios que han de desatarse sobre quienes han desobedecido al Eterno un juicio no es agradable, un castigo no es agradable, los juicios del Eterno no vienen en forma de palmaditas en la espalda, no, vienen con todo el rigor, porque ya la misericordia este llega, está llegando al momento en que se agote, en los dos casos, como en tantos pasajes de este libro de revelaciones, los juicios, en los dos, tanto en el profeta y es que él como en el libro de revelaciones, los juicios son bastante amargos, pues condenan la maldad del hombre, la cual ha sido el común denominador en el transcurso de la historia de la humanidad. La instrucción final de este pasaje dice que todo debe ser proclamado de nuevo sobre muchos pueblos y reyes. Nadie puede decir que está exento de pecado. ¿Y por qué debe ser declarado de nuevo? Pues para que no haya Excusa en cuanto a no conocer las advertencias que vienen de lo alto. Entonces, todos debemos conocer en detalle lo que ha de suceder para que no se puedan esgrimir excusas sobre el conocimiento que debemos tener sobre los juicios que son todos justos. Y no vale la pena una explicación mucho más elaborada porque básicamente con la lectura del libro de Ezequiel, de Ezequiel, podemos entender que hay algo relacionado con los juicios, a alguien le sabe como miel en la boca, ¿por qué?, porque es un libro dulce de leer, pero se amarga en el vientre, ¿por qué?, porque viene el juicio, esto es lo que debemos entender, Viene ahora el capítulo 11 que nos habla de los dos testigos, vamos a mirar de qué trata esto, eh, lo leemos en los versículos 1 al 14, capítulo 11, versículos 1 al 14. Y me fue dada una vara de medir, semejante a un bordón, diciendo, levántate, y mide el templo de Elohim y el altar, y haz la cuenta de los que sirven en él, pero el atrio del Templo déjalo fuera y no lo midas, pues fue dado a los Goín, y tomarán el control de la ciudad consagrada durante 42 meses, 42 meses son tres años y medio, o sea tres años, 36 meses, más 6 meses que es medio año, 42 meses, y daré jojma, o sea sabiduría a mis dos testigos, para explicar con poder profético la Torá durante 1.260 días, otra vez tres años y medio. Cuando vemos esta cifra de 1.260 días, eh, los años aquí se calculan con 360 días. 360 días multiplicado por tres y medio da 1.260 días. Y lo harán vestidos con ropa de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Adón de la Tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y según sea la manera como alguien piensa en eliminarlos, así serán sus adversarios eliminados. Estos tienen autoridad para cerrar el primer cielo para que no caiga lluvia en los días cuando proclamen sus mensajes proféticos. También recibieron autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga. Cuantas veces lo consideren necesario? Y cuando terminen su abodá, abodá de servicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza pública de la gran ciudad que espiritualmente fue llamada Sodoma, y se llama Mitzrayim, donde fue clavado en el madero el adón de ellos. Y será transmitida la imagen de sus cadáveres a pueblos, naciones y razas en sus propias lenguas durante tres días y medio sin permitir que sean sepultados. Y los que hayan hecho de Eretz Israel su morada, se regocijarán sobre ellos y lo festejarán enviándose regalos unos a otros, porque ellos con su palabra y sus obras habrán sido un duro golpe a sus planes. Pero al pasar los tres días y medio vino sobre los dos cadáveres un aliento de vida proveniente de, de, de Elohim y entrando en ellos los resucitó. Levantándolo sobre sus pies. Y un miedo terrible se apoderó de todos los que lo vieron. Y oyeron un Bat Kol Agadol. Bat Kol significa literalmente una voz grande. Pero Bat Kol se traduce normalmente como una voz del cielo. Y si decimos Bat Kol Agadol, una gran voz del cielo. Procedente del tercer cielo que les decía: Subid aquí y subieron al cielo envueltos en una nube, a la vista de sus enemigos que los contemplaban sin hacerles nada. Justo en ese momento hubo un enorme terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, muriendo siete mil hombres. Pero los otros, llenos de temor reverente, comenzaron a darle la gloria al Elohim del cielo, y el segundo ay pasó, y aquí el tercero está listo para ejecutarse, muy bien, este es un pasaje muy interesante, ya que nos menciona a dos personas que tienen una misión muy especial, que es la de proclamar la Torah durante 1260 días, o sea tres años y medio, como hemos dicho los años se calculan con 360 días, cifras redondas, y ello, esto se considera por muchos como la primera parte de la tribulación que se, se cierne sobre el mundo. Existe un texto, como es costumbre en este libro, un texto que nos muestra un paralelo con este tema. Lo encontramos en el profeta Sejaría, o sea, Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 14. En él está escrito volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo ¿qué ves?, y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno Azerubabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zerubabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, de gracia, gracia a ella. Vino palabra del Eterno a mí, diciendo, las manos de Cisurabael echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que el, ejer- el Eterno de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Cisurabael. Estos siete son los ojos del Eterno que recorren toda la tierra. De toda la tierra. Atención. Hablé más y le dije. ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la Tierra, es claro el paralelismo que existe entre estos dos pasajes, y bueno vamos a hacer un análisis de esto porque es muy interesante, sobre estas dos personas hay que comentar lo siguiente, ellos deben dar testimonio de lo que los hombres han hecho con tanta maldad, razón por las por la cual no pueden ser personas nacidas recientemente, de manera similar a como los cielos y la tierra hablan fielmente de todo el desastre que el hombre ha causado en esta edad presente, dos personas como testigos, o sea el mínimo requerido para que el fundamento eh, de de una declaración sea firme, deben ser ellos quienes con palabras avalen el testimonio que dan los cielos y la tierra, y por ello deben conocer el desarrollo de los acontecimientos durante la historia de la humanidad. Dado que muchos eventos de la historia no podrían ser reconocidos por por ellos si solo hubieran vivido unos pocos años, Definitivamente deben ser dos testigos oculares, que les conste. Otro punto es que a pesar del gran poder con el cual han sido investidos, estos testigos son asesinados, pero el Eterno los resucita, lo que significa que no volverán a morir, teniendo en cuenta el testimonio de lo que está escrito en Hebreos capítulo 1. 9, versículo 27, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otro punto, al resucitar antes de los juicios serán quienes sigan a Yeshua en la resurrección como una excepción de quienes han de recibir al Santo Maestro en el aire en su segunda venida, pues sus cuerpos ya habrán sido transformados. Los mejores candidatos para ser los testigos del Eterno son dos personas, Hanok y Eliyahu. Hanok es Enoch, el que el Eterno se llevó antes del diluvio, y Eliyahu es el profeta Elías que fue llevado en un carro de fuego. Los dos fueron tomados por el Eterno y no han visto muerte. Y esto a pesar de las opiniones de algunos sabios del pueblo judío, que aseguran que Hanoj murió, porque dicen que el Eterno lo tomó y se lo llevó. Entonces que eso es eh, una muestra de que él murió, pero la Torah, la Escritura, no dice absolutamente nada referente a que Hanoj murió. Eh, los dos, tanto Hanoj como él y han visto el acontecer de la humanidad y por ello, son idóneos para testificar ante el Santo de los Santos del Eterno, bendito sea. Bien, ¿quién es la bestia que los asesina? Aunque muchos opinan que esa bestia es el antimesías, lo cual además tiene mucho sentido, lo que se puede afirmar es que es el tenebroso sistema político, religioso, económico y social a órdenes del antimesías el que habrá de asesinar a estos dos justos. El poder que habrá en los dos testigos será inmenso pero menguado por su muerte a manos del sistema malvado y de ahí la gran admiración del mundo hacia este. Recordemos que Yeshua siendo el más justo de los hombres también murió, aunque tenía mucho poder pero murió y eso estaba escrito cuando quienes practican la maldad se alegran del triunfo de aquellos a quienes siguen y que son los impulsadores de esa maldad, lo que están haciendo es preparar su camino para la condenación eterna, lo crean o no lo crean, esa alegría es muy pasajera, recuerden que son tres días y medio, eso es como una, mini, una miniatura de lo que fue el ministerio de los dos profetas, de los dos testigos, lo cual, aunque pudiera no ser un tiempo literal, es mucho menor a la figura de un mes o de un año. Verdaderamente milagrosa es la resurrección de los dos testigos, pues con este evento empieza a derrumbarse la maldad, pues la alegría de la bestia y de todos quienes la siguen, creyendo que ha triunfado, se transformará en terror, porque se demostrará que la bestia tiene un poder limitado, que no puede ser comparado al inmenso poder del Eterno, bendito sea. Ellos, los testigos, son llevados al cielo, de manera que ya no pueden ser tocados. Después de esto viene un terremoto que causa mortandad, pero en medio de ello muchos darán la gloria al Eterno. Ahora viene el toque, el séptimo toque del shofar, los versículos son 15 al 19, dice así, Y el séptimo malach tocó el shofar, y hubo grandes voces en el séptimo cielo que decían, El dominio del mundo ha regresado al Eterno y a su Mashiach, y el Eterno reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro jueces que estaban sentados en sus tronos ante Elohim, se postraron sobre sus rostros y dieron honor a Elohim, diciendo, Te damos gracias eterno nuestro Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y reinaste, y se airaron las naciones, pero llegó tu juicio y el tiempo de ser juzgados los muertos, y dar la recompensa a tus siervos los profetas, y a los sadequín, a los justos, y a los temerosos de tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que han contaminado la tierra. Y se abrió el tabernáculo de Elohim en el cielo, y fue enviada la imagen del arca de su pacto, la cual fue vista por todos y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y granizo. Este toque del chofar no trae consigo grandes fenómenos naturales, pero abre la puerta para que se ejecuten los últimos juicios, por eso es que es algo tan tenible. De estos juicios no habrá la menor oportunidad para evadirlos, lo que el Eterno dijo antes, en cuanto a que todos debemos ser juzgados, comienza a ser realidad. La alabanza que es descrita, corresponde al reconocimiento del triunfo final sobre toda la maldad, exaltando la Majestad del Uno y Único, quien finalmente dará la la, la recompensa a todos los justos. Es bueno que tengamos en cuenta que esto va en serio, esto no es mentira, esto no son imaginaciones, esto es para que estemos alertas, el Eterno nos llama a hacer Teshuva, a reparar las obras malas que hemos hecho, a reparar lo que hemos dañado, que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, haya ese deseo de que nuestra vida sea Luz para los demás, y que esta luz resplandeciente sean nuestras buenas obras, de amor a nuestro prójimo, de amor por la naturaleza que el Eterno nos dio, de una, una, una constante alabanza, no necesariamente con oraciones sino con nuestras obras, dando gracias por lo que el Eterno nos ha concedido sin que nosotros nos lo merezcamos, entonces el Eterno es bueno, para siempre permanece su misericordia que se renueva todos los días tengamos esto en cuenta y esperemos que el juicio del Eterno sobre quienes creemos en sus obras y en su Mashiach sean benévolos y podamos acceder a la vida eterna, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas y esperemos que el Eterno nos dé el tiempo, la oportunidad para seguir escudriñando este libro y podamos terminarlo en algún momento, muchas bendiciones para todos, Shabbat Shalom y también Chau a para los que ya casi terminan el día. Muchas bendiciones para todos.